这是一期特大播客。Hello and welcome to. 大家好，欢迎来到大大播客。我是 Maria Cecilina Nebot， 来自国际货币基金组织财政事务部。今天是一期特别的节目。在 Michael King 退休前的最后一周，我们邀请到他录制一场告别谈话。Michael 是财政事务部的副主任和 Dadat 秘书处的部门经理，是我们非常亲切的老朋友。他主管 Dadat 秘书处的工作。今天，他将向大家 Dadat 播客的观众分享他在税收领域二十六年的职业生涯中的宝贵心得与智慧。敬请收听。Take a listen. Hello, Mike. 你好 ，Michael。欢迎再次来到我们的播客。你最近好吗 ？How are you? 我很好。你呢 ？Everything okay? Thank. 也还顺利。谢谢。好，我们先谈谈对工作的激情。能说说你的税收工作是怎么开始的吗？嗯，好的。嗯，我不确定我身上的东西就是激情。我和很多人一样，不喜欢纳税。但是我开始对税收着迷，可能是从第一份工作开始的。那时我还在上大学，加入了伦敦一个叫做财政研究所的机构。那是一个规模很小的机构，只有五六个人。当然，现在它的规模很大了。我遇到一个非常有魅力的人 ，John Kerry， 他曾经是我的主管。许多人可能都知道他，因为他是英国《金融时报》撰稿作家。在财政研究所，我跟着 John 工作，我从中学到许多。我发现税收是我非常喜欢的两件事的完美结合。第一件事是理解税收时的智力挑战，我们要了解税收是如何运作的，还要从机制的角度来看。税收如何影响人的行为？如何影响投资、储蓄和其他方面？我们要了解税收的任何影响，因此这是高难度的智力题。对经济学家来说，这很有趣。当然，税收会深刻的影响社会和人，对人的幸福、对社会的运作，税收都有很大影响。因此，智力挑战和广泛的有意义的前景。这两者的结合让我认为税收是极有吸引力的事业。就这样，我开始了我的职业生涯。在加入国际货币基金组织之前，我是一名学者。国际货币基金组织是世界上最伟大的机构之一。在这里，我们对很多领域进行研究。我可以了解税收，又可以向他人学习，还能在实践中利用知识来帮助。IMF 的会员，所以税收非常吸引我。非常好。能说说你在职业生涯中遇到的难题吗？我想有两点吧。第一，要找时间思考，因为很多时候我们被迫在眉睫的危机、恐慌和需要，呃，做出应对的情况驱使着。税收和其他工作一样。实际上很难找到时间坐下来，呃，反思和思考，但我们必须思考，这种税收真的能起到作用吗？这种税收的影响是否达到了我们原有的预期
或达到了公众的预期？我们是否真正理解了这项税收对各国产生的影响？可是，如果总是面临着紧迫的事情，如五点前必须提出一些呃税收政策的建议，在这样的情形下，你会发现很难找到时间去思考这些事情。所以，我认为所有人都面临着从日复一日的繁忙工作中找到时间的挑战。嗯，第二个难点是是在税收的具体方面。我认为，作为一个职业，像我这样的人，呃，税务经济学家，并没有很好的向世界解释我们自己。在从事税务工作的人之外，那些受到税收政策和税务管理影响的人，我想他们认为我们做的不太好。从历史上看，我们并不能很好的解释为什么特定的税收措施是有吸引力的。例如，为什么我们认为税基广泛的增值税是一个好主意？比如，人们可能并不清楚谁会真正的承担税负，可能会仅仅从某种特定的标签去理解。比如，奢侈税就让人们认为是的。这被称作奢侈税，所以承担税负的是富人了。但作为经济学家，我们总会质疑。我们会说：“好吧，也许这笔税实际上要由为富人制造商品的人承担。”因此，向外界解释税收是持续的挑战。我不会说我或其他任何人真的在这点做得很好。我们要鼓励或帮助人们对税收进行深入和持续的思考，而不是肤浅的盲从。如果去看大多数报纸的税收新闻，我们会非常失望。我们税务人员会看到人们对税收的理解非常不够。说的非常好，在财政改革上 ，Michael， 你认为未来会有什么大的进展吗？我想，多年后肯定会有一些领域会发生很多变化。我认为整体上向好的方向发展。嗯，当我在九十年代末第一次来到 IMF 的时候，我们还处在向全世界推广增值税的阵痛之中。现在许多重要的国家都采用了增值税，但我们正在进入下一阶段，要让增值税更好的发挥作用。让增值税进一步发展，所以将来的变化可能会是关税的重要性缓慢下降，国内税收和税收管理增强。我想这是未来的演变方向。当然，有些领域我认为可能会进展甚微。我认为最明显的会是税收激励，在这一领域。非常令人惊讶的是，国际货币基金组织的财政事务部在1967年的一份工作文件中就指出了低收入国家税收激励的危险性。可以说，国际货币基金组织反对特别税收优惠政策已经有60年了，但这仍是一场持续的战斗。这一领域实际上没有太多进展。当然，今天这个时刻，我还是非常乐观的。我们在四月中旬进行过谈话。我认为，过去几十年的努力，在过去几周内，国际税收领域出现了一些发展，出现了我认为非常基础和令人鼓舞的进展。我们看到，在国际税收既定规范的实质性挑战方面，有了一些变化。
。我认为我们已经让经合组织和二十国集团放弃了公平交易定价，对跨国公司征税的想法。在公司税的最低有效税率上，我们正在达成一致的路上前进，朝着使用公式计算公司税的路上前进。可能会使用营业额来作为税收的基础，这些都是真正的根本性变化。在我刚进入 IMF 的时候，我是不敢想象这些变化的。可是现在，我们开始看到这些变化了，所以我对这个领域很乐观。总的来说，我们能看到明显的改善趋势，这是一个缓慢的过程。税收体系是不断变化的，但是在全世界范围内。我认为事情正朝着一个好的方向发展。OK， 谢谢。我知道 Michael 从事税务能力建设工作已经二十五年了，这方面有什么大的进步吗？嗯，当然有许多进步。除了我刚才谈到的增值税和国际税收的进步，还有在过去的一年里，我们一直在努力发展税收的虚拟环境中的能力。来弥补疫情下税收在面对面环境中的能力不足，但我认为最大的变化实际上是许多国家现在的处理税收问题，实际上是许多国家现在的处理税收问题正日益复杂。在我刚来 IMF 的时候，我们当时所做的技术援助报告是相当一般的，是在相当一般的水平上谈论着公平、效率和管理。现在，我认为各国对 IMF 的建议要求会更高，要求更具体、更详细和更复杂。当然，这对所有人都是好事。我越来越发现，在 IMF 的人都非常能干，往往许多人都对税收政策有着独特的见解。这里有许多非常能干的人，他们也喜欢找人聊聊，并非出于特定的想法。也不是为了任何性质的业务，而只是为了专业探讨。我发现这种互动越来越普遍。我认为这是事情向好发展的健康的标志。它从侧面表明，许多国家税收的政策分析的能力，在过去二十五年里明显提升了。当然，我认为许多国家还有很多工作要做。这对于财政事务部和其他岗位的人来说是一项艰巨的任务。我们要建立税收政策分析的能力，因此，我希望不久后 ，IMF 的人能够给世界各国做许多事情，例如考察改革对收入分配的影响，对不同收入群体的影响，这些是各国自己必须考虑的事。我认为这种需求会越来越多。各国利用自己的专业知识，再结合 IMF 的专业咨询，用这种方式，如我所说，在更复杂、更精细的层面进行知识交换。在 COVID-19 大流行病缓和后，世界在很多地方恢复了正常。你认为，在未来，政策制定者和税务管理者？会遇到什么样的新的挑战呢？嗯，我想是他们必须要比新冠大流行前做更多的事情。我认为许多国家必须寻求额外的收入
。在这场流行病爆发前，已经有很多的挑战，例如在实现可持续发展上，许多低收入国家在 GDP 上大约有 15% 的差距需要弥补。这种差距可能主要借助国内资源动员来填补。我认为，所有这些问题现在都更严重了。所以问题是，怎么才能扩大税收？有一些新的税收来源，如碳定价。碳定价对碳排放不多的国家也有很大的影响。这些国家对全球气候变化影响不大。碳定价可能是处理当地污染、呃环境问题的一个好方法。正如我们知道的，财政监测工具与新冠疫情恢复的潜在领域有关。或许也能对现有税务系统进行评估，因此核心的挑战仍然会非常大。其中许多挑战并不是很特别，但它们非常重要，比如增值税的有效运作、退税制度的顺利运行、税务部门内部的适当的合规风险管理体系、加强海关的同时减少对海关的依赖。所以。所有这些陈旧的并不特别的事情，实际上没有得到太多的重视，更没有像国际税收改革那样受到如此多的关注。但实际上，这些事情在提高税收效能上更为重要，会再次成为焦点。新事物总在不断出现，我想我们都会考虑科技的进步，在这种情况下，科技的作用。很明显，许多国家都将数字化列为核心议程。当然，我认为新冠大流行正在加速这一进程。也许更根本的是，在我们谈论数字化时，要明白这对政策意味着什么。我认为这一点并没有引起太多的关注。在提到数字化时，我们通常认为它是一种更好的方式来做我们做过的事情。但不会真正改变事情，只是更好的方式。我认为有一个悬而未决的问题。嗯，我们最终应该，嗯，我认为应该把数字化理解为允许我们做一些我们现在不太想做的事情。我们可能想到的是，嗯、呃，例如在更多的国家更有效的整合税收和支出体系。我也同意。这是税收管理机构的未来几年的议事日程上的事项。税收和财政支出的整合，还有其他一些工作，可能在未来我们不需要一年一次对人们征税，而是每人一生只征一次税。我想，纳税申报表的概念可能会消亡，它最终很可能被在线预申报取代。但我认为，在数字时代。政策方面的挑战会更多，比如增值税。增值税的驱动本质上是为了应对生产链的可能断裂，生产链的有些环节可能从税收体系中消失。因此，我们希望保障税收免受这些中断的影响。例如，技术足够发达，允许我们更有效地监控这些链条，也许我们就不那么需要增值税。也许我们会回到零售税那样的税项上，当然，这可能是很久远才会发生的事。我认为，如果我们向前看得足够远，我认为
这些都是巨大的挑战。实际上，我们要思考，我们现在无法实现的，在未来又会如何？能否实现呢？非常好的观点。我们谈论了未来的财政事务议程，那么能说说你自己在这方面想做的事吗？嗯，很好的问题，我还不太确定。我当然希望继续参与能力发展工作。我想说，这需要用到我职业领域的两个方面：知识和实践方面。所以，我很希望能参与其中。我希望有更多的时间能够置身具体的事物之外，去思考和将我所想的写出来，包括学术性的，也包括普通人能够理解和感兴趣的那种。你知道，我也在开始尝试使用社交媒体和 Twitter 之类的东西。Twitter 这类工具对我来说是全新的东西，我正在学习，呃，我也在关注他们的发展，所以。如果任何网友想与我联系，都可以 at Michael King。太好了，我们会告诉听众你的推特账号的。谢谢。对于科技的影响，我们必须考虑我们科技发展的不确定性。科技会如何？这要在未来才会知道。目前我们只能延续某种方式。是的。接下来能讲讲你的职业生涯吗？在国际货币基金组织的税务工作中，你最骄傲的成就是什么？哦，这是一个很难回答的问题。我想，我必须这样说，并不是因为这是 Tadata 的播客节目，我没必要刻意去给予 Tadata 过高的评价。实际上，我只是一个旁观者。只是在其他人开发 Tadata 时，我碰巧参与其中。但我想说的是 ，Tadata， 它是任何人都可以引以为傲的成就。我认为，在税收部门内部而言 ，Tadata 给税收管理改革带来的影响是非常显著的。当然，各国的支持也非常重要。这样，我们得以让 Tadata 非常成熟。得到信任和运行良好，所以如果要让我说说自己的成就，嗯，我并不是想在此邀功，我是真的认为，如果有人让我来参与 Tadata 的话，我会认为这是一件引以为傲的工作。还有一件事，它并不是引以为傲的成就，但我认为它是我职业生涯中很有价值的事情，就是。我遇到合作过的人，包括 IMF 内外的人，那些令人惊叹的人才和经验，你知道吗？你有关世界上任何地方的任何税收问题，你都可以在十分钟内找到答案，或者从某些国家的官员那里得到答案。这些税收工作者和那些做着辛苦的工作的人。那些人在非常困难的环境下谋生的人打交道，从事税务工作不会得到他人的感谢，没有人会因为要缴税而感谢税务工作者，税务工作者有时甚至会处在危险之中。因此，我为那些在世界各地与我接触过的人感到骄傲和钦佩
，他们很善良，让我和像我这样的人与他们一起解决他们所面临的税收问题。嗯，谢谢，请允许我代表达达秘书处对您刚才的话表示感谢。如果时光倒流，你想对税收政策和政府官员提出什么建议？你想改变的是什么？嗯，我没有，真的没想太多。也许是我没有反思，也许我应该多想想，改变我的想法。这里我只想到一件相对较小的事情。我记得我曾建议一个国家。告诉他们，对银行征收比其他部门高得多的税是不好的。我想，现在我的想法有所改变，我应该在一些税率差异上去验证这个想法。我认为事情不是绝对的。我在此点上现在抱着更开放的看法。当然，我也不能代表我的同事发表看法。但是回想起来。现在我认为，在那个国家，在当时的环境下，也许我并没有做出正确的建议。你前面问过我，未来税收会有什么挑战？我认为这件事揭示了一个不得不接受的事实，即税收政策是不完美的。特别是从学术层面上讨论时，会发现税收系统有各种不完善的东西。但我认为，人们必须接受现实。即使现实中有人们不喜欢的东西，不完美的现实有时比其他替代品更好，所以没关系。我认为这并不糟糕，但是，但我想多年以后，人们会比以前更容易接受建议。这些建议可能是教科书上的，也可能不是教科书上的。OK。好的，你前面还谈到了出版的文章，你的作品不仅面向专业读者，还会面向普通人。我知道你现在出了一本很不错的书，你能说一说这本书吗？哦，好的，我非常乐意。嗯，是的，我刚刚出了一本书，书名是《书名是 Rebelling Rascals and r e v e n u e 副标题是，副标题是 Text Follies and Wisdom Through the Ages。这不是一本国际货币基金组织的官方出版物，这是一本关于学术的书，试图讲述过去数千年来有关税收的各种奇怪而迷人的故事，既可以用来娱乐消遣。也可以用来传达税收的一些基本思想，希望对那些了解税收和对税收感兴趣的人，能够从这本书中找到欢乐和有趣的事情。当然，对税收不太了解但对历史感兴趣的人，也可以阅读这本书。书中有好些故事，比如英国的窗户税。在英国，人们曾经对窗户征税，你们很多人都知道。或是看到英国老房子的照片时，你们会发现业主用砖把窗户堵上了，这其实是为了避税。这听起来不可思议，窗户税，人们居然会对窗户征税，这种征税方式很聪明。为什么这样是聪明的做法呢？因为在对窗户征税之前，英国人还对壁炉。征过税，因为壁炉和窗户是人们的生活水平的指标。如果一个家庭的房子里有很多壁炉
显然表明这家人比较富裕。但问题是，要检查壁炉，税收人员必须进入房子，查看有多少壁炉。这种方式会受到抵触的。因此，还曾有几个税务稽查员因为进入他人的房子检查壁炉而被石头砸死。那么，怎么解决这个问题呢？如何不用进入人家的房子就能知道人家的财富状况呢？观察窗户的数量，这个主意非常好。税收人员只需在户外数窗户就好了。所以这段历史说明了一个事实：无论是在税收方面还是在其他方面，我们经常认为我们比以前的人更聪明。其实可能并非如此。关于窗户税的另一个启发是。这些被封住的窗户，证明了经济学家提出的超额税负的概念，也就是人们承受的税负超过了他们所缴纳的税款。重点是，有的人他没有将窗户用砖砌起来，所以会为窗户缴纳一些税；而有些人将窗户封了起来，他们少交了税，但是享受不到来自窗户的阳光。后者其实也是一种税收。这个故事呈现的税收负担的道理，与经济学家用复杂的供求曲线说明的规律是类似的。经济学家也在一直思考和担心这个问题，但这也印证了我前面的一个观点：我们没有很好的向世界解释税收。但是，窗户税的故事，人们将窗户封起来的故事，能够让普通人更好的理解。这本书里面还有很多其他的故事，还有一个故事。请允许我再讲一个。这个故事中没有什么税收的深刻知识，但非常有趣。在19世纪末，库拉索岛有一座桥。从本质上讲，政府想要的是让富裕的人付费使用这座桥，所以只有付费才能过桥。他们是这样规定过桥费用的：如果你穿着鞋子，那么你就必须支付通行费。因为你穿着鞋子，表明你是有钱人。这个设计目的非常好，是与我们追求公平目标相符的。所以，这也是我们现在要做。但后来这座桥上又发生了什么呢？事情有点出乎意料。穷人，许多穷人不喜欢因为赤脚走路而显露出自己的贫穷处境，所以他们会借别人的鞋子过桥，然后。支付过路费。相反的，所有的富人都决定在过桥时脱掉鞋子。所以，这里有一个很好的教训：税收政策与措施可能会适得其反。税收带来了意想不到的后果。这里面还有许多故事，我可以继续讲下去。这里面有许多关于税收的故事，例如。现在关于区块链的讨论非常多。如果你去北京税务博物馆，或者是世界上的其他税务博物馆，会看到一种东西，可能我的发音不正确啊，它叫做符节。我的书上有这种东西的照片，呃，这是一个美丽的青铜物品，它包括可相互印证的两部分，在青铜材质的符节上。刻着金色的汉字，精美的汉字，它分为相互印证的两个部分。这是古代中国在公元前三百年左右使用的免税政策的工具。它的使用办法是
，符节一半会留在运货的船上，另一半则保留在收税关卡。商人如想免被征税，唯一方法，唯一的方法就是出具符节。如果符节完美的匹配在一起，则表明商人没有伪造免税凭证。更精妙的是，这些符节形状像竹子，很明显，这表明更早以前人们会采伐竹子，用竹子来当免税凭证。人们将竹子劈成两半，分别给税务官和商人。只有运输货物经过符节上指定的水运河段时，商人才能享有免税。当然，商人持有的符节必须与税务官手中的完美拼合。这是两千年前的事，我认为它非常像今天的区块链。这本书非常有趣，但我今天就说到这儿。非常有趣的故事 ，Michael， 我都迫不及待想读你的这本书了。谢谢，这是个好主意，很好。<笑>我想请你再重复一下这本书的名字，可以吗？当然可以，我很荣幸。书名是《Rebelling Rascals and Revenue》，副标题是副标题是《Tax Follies and Wisdom Through the Ages》，联名作者是 Joel Slamrod。Great， 哎，谢谢。很遗憾，你即将从 IMF 退休了。在这告别时刻，你有什么话想和我们说的吗？ Um, 我有许多东西想分享。但我最想说的是，税收工作是极其重要的，它的重要性仍然被社会甚至是税收工作者的朋友所低估。还有一个事实，我认为这个事实常常被人忽视，它就是真正的税收改革往往需要很长的时间。你知道，我们经常认为在 IMF 工作五年是很长的一段时间。但对于建立有效的税收制度而言，五年并不是很长的时间。要知道，世界上的发达经济体，要知道，发达国家花了150年，甚至是200年的时间，才建立起有效的税收制度。所以，我认为不必沮丧。当然，我们没有意识到，持续的税收改革可能需要上百年时间。这可能也有好处，但我们要记住，税收改革不是短期或中期的计划，它是一项长期的投资。我想是这样的。说的太好了 ，Michael。我想再说一遍，我代表达达子团队感谢你一直以来的支持，我们会想念你的，保证 ，Michael。当然，请开始体验你人生的新篇章。Thank you very much. 非常感谢，那太好了，我也很期待我的未来。非常感谢，好，谢谢，再见。免责声明 ：Tada 播客可以免费收听。Tada 播客中表达的观点仅代表作者的观点，不一定代表国际货币基金组织的观点或政策。播客中的材料可以复制，但需要恰当的标明出处。任何评论和信件可通过电子邮件发送至 podcast at tadat org。tadat 是以下伙伴方的合作项目。
、法国、德国国际货币基金组织、日本、荷兰、挪威、瑞士、英国和世界银行。